0: Letras de Oro, el podcast donde encontrarás
1: oraciones, reflexiones, entrevistas, todo esto y mucho más solo para ti. Comenzamos.
2: Cronología del movimiento estudiantil de 1968. Buen día amigos de Letras de Oro. El día de hoy 2 de octubre, te compartimos una cronología sobre lo ocurrido antes y después del 2 de octubre de 1968. 22 de julio. Se registra una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Saco Choterema en la Ciudadela. 23 de julio. Continúa el pleito. Intervienen los granaderos contra los estudiantes de forma violenta. Pese a que irrumpen en el edificio de la vocacional 5, el general Luis Cueto, jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal niega la agresión. 26 de julio. Una manifestación que conmemora la Revolución Cubana confluye con otra organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, (FNET) que protestaba por la intervención en la Ciudadela. Ambas son duramente reprimidas por la policía que encuentra resistencia en diversos puntos del Centro Histórico. 27 de julio. Los estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se organizan las primeras asambleas estudiantiles. El general Luis Cueto declara que el fin de las agitaciones es desestabilizar para dañar la Olimpiada. 29 de julio. Policía y ejército ocupan planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del Instituto Politécnico Nacional en el centro de la ciudad. La puerta principal de la Preparatoria 1, de origen colonial, es destruida con un disparo de bazooka. El secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, niega este hecho acusando a los jóvenes de causar los destrozos con bombas Molotov. 30 de julio. Se suspenden las clases en las escuelas dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. En Ciudad Universitaria, el regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal, promete liberar las escuelas de no haber más enfrentamientos. 31 de julio. Se generaliza la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, la Normal Superior, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle, el Colegio de México, en las escuelas de Limba y algunas universidades de provincia. La policía sale de la preparatoria 5.
1: 1 de agosto. El rector Javier Barrio cierra en cabeza una manifestación en defensa de la autonomía universitaria. La marcha, que sale de Ciudad Universitaria hasta Félix Cuevas por la Avenida de los Insurgentes, retorna al campus por Avenida Universidad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Díaz Ordaz pronuncia un discurso en Guadalajara en el que lamenta los acontecimientos recientes y ofrece su mano tendida a quien quisiera estrecharla. 2 de agosto. Se crea el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes de las instituciones en paro. Paralelamente se forma la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. Se publica un desplegado de 26 directores del Instituto Politécnico Nacional y escuelas en apoyo a los estudiantes. 5 de agosto. El Instituto Politécnico Nacional hace una manifestación masiva a la que no acude Guillermo Macieu, su director. 8 de agosto. El Consejo Nacional de Huelga propone su pliego petitorio de seis puntos. Sus demandas eran 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de jefes policiales, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Meniolea y el teniente coronel, Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos. 4. Derogación del artículo 145 y 145bis del Código Penal Federal que condenaba el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico que justificaba las agresiones. 5. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. 6. Deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. 13 de agosto. Se realiza la primera manifestación estudiantil al Zócalo que parte del casco de Santo Tomás y es encabezada por la coalición de profesores. Cerca de 150.000 personas exigen el cumplimiento del pliego petitorio. 15 de agosto. Una sesión extraordinaria del Consejo Universitario presidida por el rector Barrio Sierra, nombra una comisión representante de las demandas de los estudiantes y aprueba tres más referente al pago de los daños sufridos en la universidad. 16 de agosto. Inicia el movimiento de brigadas. Se integra la Alianza de Intelectuales, Escritores y Artistas. 18 de agosto. Se realizan los primeros festivales artísticos en Ciudad Universitaria y Zacatenco. 22 de agosto. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ofrece un diálogo franco y sereno con representantes estudiantiles. El Consejo Nacional de Huelga acepta la propuesta a condición de que el diálogo se realice en presencia de la prensa, la radio y la televisión. 27 de agosto. Se realiza una manifestación del Museo de Antropología hasta Zócalo. Mientras tocan las campanas de la Catedral Metropolitana, en la plaza se hizo una bandera rojinegra media hasta que luego fue arriada. Se vota la propuesta de establecer una asamblea permanente hasta que se acepte el diálogo público. En la madrugada los estudiantes son desalojados violentamente por la fuerza pública. 28 de agosto. El gobierno responde convocando a los trabajadores del Estado a un acto político en desagravio a la bandera nacional. Grupos de estudiantes que efectuaban mítines relámpagos se mezclan con los burócratas. El acto finalmente es disuelto por carros blindados y tropas de infantería. Regresando de la manifestación, el profesor Eberto Castillo es golpeado en la puerta de su casa y se refugia en Ciudad Universitaria.
0: 1 de septiembre. En su cuarto informe de gobierno, el presidente Díaz Ordaz amenaza con sofocar el movimiento estudiantil. 3 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga responde a lo planteado por el presidente en su informe y ratifica su demanda de diálogo público. 6 de septiembre. El gobierno propone diálogo público pero sin exhibicionismo. En rechazo a esta propuesta, el 7 de septiembre el Consejo Nacional de Huelga celebró un meeting con 25.000 personas en Tlatelolco. 9 de septiembre. El rector Barrio Sierra hace un llamado a la comunidad para volver a clases sin renunciar a los fines del movimiento. 13 de septiembre. Se celebra una manifestación silenciosa a lo largo del Paseo de la Reforma. 250.000 personas marchan en completo silencio exponiendo con carteles y tapabocas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos con que los había calificado. 15 de septiembre. El ingeniero Eberto Castillo, de la Coalición de Maestros, da el grito de independencia en Ciudad Universitaria. 18 de septiembre. Alrededor de las 10 de la noche, el Ejército ocupa Ciudad Universitaria. Son detenidas cerca de 500 personas. 19 de septiembre. El rector Javier Barrios Sierra protesta por la ocupación militar, a la cual califica como un acto excesivo de fuerza. 20 de septiembre. Enfrentamiento entre estudiantes y elementos de la policía en planteles del Politécnico en el norte de la ciudad. 23 de septiembre barrio sierra presenta su renuncia como rector después de ser culpado por la violencia ejercida en la universidad nacional autónoma de méxico dice los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación jamás por la fuerza la violencia o la corrupción varias instituciones y personalidades cercanas a la casa de estudio rechazan la renuncia y lo demandan retornar a la rectoría 24 de septiembre El Ejército ocupa el casco de Santo Tomás después de una lucha de varias horas con los estudiantes. 26 de septiembre. Barrio Sierra retoma la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y exige la salida del Ejército de las instalaciones. 30 de septiembre. El Ejército desocupa la universidad.
3: 1 de octubre. Se reanudan labores de investigación, administración y, parcialmente, las de difusión cultural en Ciudad Universitaria. El Consejo Nacional de Huelga decide continuar la huelga escolar y convoca a un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas. 2 de octubre. Se celebra un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tras una señal luminosa se desencadena un tiroteo que deja un número indeterminado de muertos y heridos cientos de estudiantes son detenidos e incomunicados. 9 de octubre. El Consejo Nacional de Huelga responsabiliza al gobierno federal por los sucesos de Tlatelolco y afirma que no obstaculizará el desarrollo de los Juegos Olímpicos estableciendo la tregua olímpica. 12 de octubre. Se inauguran los decimos novenos Juegos Olímpicos. 26 de octubre. Son liberados 63 estudiantes. Quedan 165 inculpados en la cárcel de Lecumberri. 29 de octubre. El ejército desocupa las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional ubicadas en el casco de Santo Tomás.
1: 4 de noviembre. Asambleas estudiantiles del Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México deciden mantener el paro hasta que se obtenga solución al pliego petitorio. 5 de noviembre. 30 miembros del Consejo Nacional de Huelga se reúnen con Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República, y le exigen la libertad de todos los estudiantes presos desde el 23 de julio. 4 de diciembre. El Consejo Nacional de Huelga acuerda levantar la huelga estudiantil. El paro duró 130 días. 6 de diciembre. Se disuelve formalmente el Consejo Nacional de Huelga.
3: Por mi raza hablará el espíritu, Universidad Nacional Autónoma de México. La técnica al servicio de la patria, Instituto Politécnico Nacional. El deber por el saber, Normal Superior de México. Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Chapingo. La verdad nos hará libres. Universidad Iberoamericana. Indivisa Manent. El Colegio La Salle. El Colegio de México. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y en memoria de los tantos desaparecidos en este movimiento. Este podcast está basado en el material de Centro Cultural Universitario, Tlatelolco. Universidad Nacional Autónoma de México. 2 de octubre, no se olvida.
0: Si te gustó este capítulo de nuestro podcast. Te invitamos a que te unas a nuestra lista de patrones...
1: En la descripción te dejamos los enlaces para ello y las otras formas que puedes ayudar a que crezca este proyecto. Sin más solo nos queda agradecer
0: y esperamos poderte entregar más material y de mejor calidad cada vez.
3: Gracias. Y hasta pronto.